0: 各位好，感谢你的好奇心，让你进入了本频道。我是亚希尔白川，你可以将我视作莉莉丝的一路人。各位新的一年过得好吗？我刚第一次录开头，就吃螺我失，还讲错词了。<笑>今天我们要介绍的章节呢，我看完之后有点沉重，而且。而且以拉维所处当时的环境，这类事情可说是稀松平常，尤其是以教会所掌控的地区。而他称那些角色称为“精神上的吸血鬼”。吸血鬼并非都吸血，撒旦教代表着为负责的人而负责，而不关心精神上的吸血鬼。有一些在地球上的人们能让别人感到责任感，甚至让人对他们感激，并且毫无缘由。撒旦教徒应该需要察觉到这些吸血鬼的本性。精神上的吸血鬼是那些吸取他人生命能量的个体。这类人可以在各种生活、社会及生活上发现。他在我们的生活中没有利益，也没有任任何热衷的事物，没有正正的朋友。但我们有时候却感到应该对他们负责，但不知缘由。如果你觉得自己可能是这类人的牺牲品，有几个方法可以帮你做判断，像是就算你不是很有意愿，但是常常有人向你打电话，或者是。拜访上门，如果你不这么接受的话，你甚至会感到内疚。或者，如果你发觉自己经常在帮某人的忙，那人却从不主动提出帮忙，而只是暗示，说着可能像是推辞的话，但却让你感到不安。精神上的吸血鬼从不主动要求你为他们做任何事情。那会太过于明显且胆大妄为。他们只是让他们的想法微妙的灌输给你。他们不会想要抱怨，只会一直让你接受他们的想法，而毫无表面上的抱怨。是的，我们今天的这个主题就是情绪勒索或是道德绑架那一类的精神层面的压迫。他们的罪孽无法定罪，因为他们知道什么该说，什么不该说，让你觉得自己一定要向他们交代。他们过于狡猾，而不会公然的向你要求，因为他们知道你会拒绝，有明确合理的原因回绝他们。他们中的大多数人拥有特殊的属性，能让他们更容易让你信赖，更具效果。他们有可能会假装无知或无能，让你自愿地、出于同情地为他们服务。以往驱逐魔鬼或元素精灵的传统方式是辨识他，然后对他驱逐。但对于现代的这些魔鬼，毁灭他们的方式是你的唯一解药。大多数的人表面上这接受这些邪恶的人操控。只是因为他们狡猾的控制从未被拆穿，这些大多数人只是将这些可怜的灵魂视作比他们更不幸的人，而接受为他们服务这一切，让他们感觉必须要尽所能的帮助他们。正是责任感或未知的内疚感，错误着引导、滋养着这些寄生虫。精神上的吸血鬼得以存在，是因为他明智的选择了虔诚、富有责任感的物件作为他的受害者。当然，有一类人是只有在奉献的时候才能感到快乐，但我们中又有多少人是处于那一类的呢？不幸的是，我们通常会做不是我们真心想要做的事。虔诚的人会觉得很难在自愿与强迫的。慈善团体中做选择，他会想要做正确正义的事，但却对自己应该要说明捐赠对象的物件和应说明的程度感到困惑。每个人都要为自己决定他对自己的亲友和社区的义务，在对自己亲友和熟知的圈子之外花时间与金钱之前，他必须要决定自己能够付出多少。当考虑周全之后，他必须要肯定那些他自己的意见。他必须仔细仔细的评估要求正当性，向他所求之人的个性或动机。当一个人在生活中经常说好的时候，要让他学得说不是很困难的，除非他一直想被人占便宜。他必须要在情况必须的时候学着说不。如果你同意施舍与他们的话，那些精神吸血鬼会逐渐地每天得寸进尺，直到你没有任何隐私，而你对他们的担心感会耗尽你所有的野心。精神吸血鬼会一直选择一个相对于满足生活的人、幸福婚姻、工作满意、对周围世界良好适应的人。精神吸血鬼选择选择破坏幸福的人的特殊原因，是因为他缺乏他的受害者拥有的所有东西。他会做任何能扰乱受害者生活的事。因此，要小心那些貌似没有真正朋友，也对生活没有兴趣的人。当然，除了对你之外，他通常会告诉你，你对朋友的选择很谨慎。或者因为他对朋友的标准很高，而不容易交到朋友。要获得并保持友谊，某人必须愿意贡献，而贡献是精神吸血鬼所缺乏的行动。但他会加快的让你满足他的每个需求，让你成为周围人们中真正凸显的例外。你是少数值得他友谊的人。不过在这里，拉维的观念就是。如果双方之间的利益各有交换的话，就算失礼了一点，其实也不算是精神吸血鬼。就算那很失礼，但你也要想着自己是否也曾经造成别人失礼而对方答应了。当然，这不是个值得推广的一种心态啦。但是礼仪上要有，但是也不要去占别人便宜。我相信这个是以现代社会中比较。理性而且适当的做法，就像这里写到，你必须要将它认作公平的交换。如果你的雇主让你做一点义务之外的事，但会考虑到临时的疲惫，或在你需要的时候给你放假，你肯定不会抱怨他是在占你便宜。然而，你会在经常被某人叫唤，指望你帮忙。而当你需要帮助，他却逃避的时候，你是在被吸血。有些精神吸血鬼会给你物质上的东西，从而让你感到自己欠他们什么，约束你。你的付出与他们之间的区别是，你的回报必须是非物质形式的。大多数的情况下啦，他们想要你感到他对他们有义务。如果你试图以物质的形式回到回报他们，会让他们觉得非常失望，甚至愤怒。在本质上，你已经出卖了你的灵魂。他们会一直让你谨记自己对他们的义务，而不真正的提醒你。作为一个撒旦教徒，应对精神吸血鬼的唯一方法是装傻，装作他们是真正的无私的，真正不想要回报的。感激的接受他们给你的东西，作为给他们的教训。大声到足以让他们听到的，感激他们，并且走开。这样你就是胜利者。他们能说什么？当你指望不可避免的回报他们诚心的时候，你要说不，但要非常感恩的说。他他们自己说他们不求回报的，那么我们就心存感激的收下这一切吧。当他们发现你正从他们的魔爪中逃脱的时候，会发生两件事。首先，他们会表现得很糟糕，希望你以前的责任感和同情心回来；而当他并没有的时候，他们会展现真正的本性，变得更愤怒，想要报复。一旦你逼他们到这一步的时候，你可以扮演受害者的角色，毕竟你并没有做错事。你只是当他们需要你的时候爱莫能助而已，因为他们的礼物不求回报，那么应该没有难受的感觉。通常精神吸血鬼会意识到自己的方法已经没用了，不会强求，他不会继续在你身上浪费自己的时间，而会进行他的下一个目标。然而，在有的时候，精神吸血鬼不轻易放弃的时候，甚至目标不足的时候。他会继续做任何折磨你的事情。当他们有大把的时间，一旦被拒绝，他们就会忽略其他所有事。不过，他们还能有什么事？将他们每个清醒的时间用于计划报复，这是他们觉得自己有权做的事。因此，应当在一开始的时候避免与这类人有任何关系。如果可以的话啦，毕竟有很多精神勒索。情绪勒索、道德绑架都是难以避免的情况跟人物。他们对你的阿谀和信赖，在起初的时候可能会让你感到很荣幸。他们的物质礼物是多么的吸引人，但你最终会发现自己补偿他们的是更多倍。不要在最终会毁掉你的人身上浪费自己的时间，专心在那些欣赏你、对他们有义务。也同样感受得到，他们对你有义务的人身上。今天这集内容讲的比较像是碰到外人的精神勒索，所必须要持有的心态。但是我相信，其实很多人所遇到的勒索对象都是自己的家人。而在外面工作，很有可能常常碰到的就是应该算奥克。我们可能无法远离这些人，但是我们可以试着跟他们说不，拒绝他们无理的要求，让他们恼羞成怒到某天突然发现这些事情行不通，他们就不会把。这些勒索的字眼或行为，像反射一样的平常的做出来。好了，今天节目就到此为止啦，要记得随心所欲，理性思考，管好自己，尊重他人。感谢各位。